0: ingresé en www.mypod.fm y conoce todos nuestros
1: podcasts. Información y entretenimiento.
0: MyPod. Somos podcast.
1: Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y vamos a charlar con un periodista, con alguien muy reconocido, no solamente en la Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica, es el señor Fórmula 1, es Fernando Tornelo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces te denominaron así el señor Fórmula 1?
0: <risa> me suena, la verdad que es muy lindo, pero me suena como demasiado exagerado porque la gente, hay mucha gente que me llama así, hicieron notas, y me da hasta un poco, no te digo de vergüenza, pero bueno, un poco de pudor también con ese tema, ¿no? Es decir, hay tanta gente importante en la Fórmula 1 que eh, algunas veces los, la gente es muy cariñosa, entonces me manda mensajes muy, muy afectuosos, y bueno, yo trato de responderlo de la mejor manera posible, pero la verdad que a veces me incomodo un poquito con todas esas con los elogios.
1: Bueno, te voy a llevar a un juego. Yo era pibe, jugaba en la puerta de mi casa donde yo vivía, eh, con mis amigos, teníamos categorías, la de coches de calle, yo me acuerdo que tenía un Yeyo, un 504, al que le poníamos eh, masilla o plastilina, la cucharita, tenía un Ford, eh, representando el turismo de carretera, y era el único de mis amigos que tenía un tirrel de seis ruedas.
0: Oh, buenísimo.
1: Me, me, vos mirá, mirá por qué. Me enamoré de ese auto un día que lo vi ganar a Jody Scheckter eh, con, con ese Tyrrell. Mira, si no me equivoco, fue 75, 76. Yo era muy pibe. Sería, y, y ahí es donde quiero llevarte. Hoy sería una locura que un auto de Fórmula 1 tenga seis ruedas. Mira,
0: con la tecnología nunca es una locura, es difícil. Igual te aclaro que estabas bien en las fechas, ¿eh? porque el tierra de seis ruedas corrió dos años, 76 y 77. Eh, esos fueron los años, pero está bien, es ahí la época que decías. Eh, la verdad que una locura, locura no es. Lo que pasa es que es improbable porque la tecnología hoy eh, no va por ese costado, por el costado aerodinámico, sino por el de los motores eficientes como esta unidad de potencia con seis elementos que tienen los Fórmula 1 ahora. Eh, el Tirrell de seis ruedas lo crearon en aquel momento porque Ken Tyrrell pensaba que si bajaba toda la parte frontal del auto, esta iba a penetrar mejor en el aire, es decir, el aire que, que, que encuentra de frente el auto y que iba a ofrecer menos resistencia y que iba a ir más rápido, pero se encontró con un problema inesperado que él no lo imaginó, que la proveedora de neumáticos, que era la casa americana, proveedora de neumáticos muy conocida en aquel momento de la Fórmula 1, eh, el único cliente que tenía para hacerle las ruedas chiquitas, las ruedas frontales que tenía ese Tyrrell, era Tyrrell, entonces tenía que hacer un desarrollo especial solo para un equipo y eso era muy costoso, entonces no lo hacía y esas ruedas se recalentaban demasiado, Tyrrell no conseguía del, del proveedor de neumático tener la solución y, bueno, evidentemente después tuvo que abandonar el proyecto porque no funcionaba como él pensaba, ¿no? Así que te cuento eso por lo que me contabas de que tenías ese auto, que la
1: verdad que era espectacular. Pero vos sabés que después los famosos Matchbox que se vendían, yo iba y lo compraba y lo tenía en la repisa de mi casa. Yo no sé si me sentía más importante porque el coche mío tenía seis ruedas, eh, pero, pero, pero me daba esa sensación, eh, inclusive me sentaba delante de la tele y, y quería que ganaran esos autos.
0: Sí, bueno, es, es, es que así funciona la cosa y sobre todo funcionaba en aquellas épocas que eran de mayor descubrimiento de cosas. ¿no? Es decir, hoy nosotros vemos todo en el contexto actual, es decir... Eh, con las redes sociales estás al tanto a la milésima de segundo de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, en China, en Estados Unidos, en Finlandia, en cualquier lugar. En aquella época, ¿te acordás cómo era? Decir, nosotros nos enterábamos varias horas después o algún día después de las cosas que pasaban. Era antes de los satélites, antes de que las señales llegaran vía satélite en vivo, eh, las veíamos como podíamos con imágenes distorsionadas, eh, existía el, el telex para las noticias y eh, Bueno, es decir, había muchas cosas que. Eh, el contexto de aquella época hacía que hoy se, se vea aquello como una ingenuidad nuestra, pero a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo te digo, eh, yo esta anécdota la conté no hace mucho también. Eh, en esa época mi mamá me ayudó a comprar un Fiat 600 que fue mi primer auto eh, y yo lo primero que hice le compré dos calcomanías del, del sponsor que tenía Tyrrell con Jackie Stewart en esos años en, en el, esto fue en el 74 pero yo era
1: hincha de Jackie Stewart del año anterior claro, también porque, desde, a, a, porque había sido campeón Stewart claro, había sido campeón tres años 69,
0: 71, 73 y bueno yo era muy chico y recién podía empezar a manejar y mi mamá me ayudó a comprar un auto y le puse dos calcomanías de, de las que llevaba el Tyrrell de, de, de una empresa francesa de combustibles, y yo me sentía ya que manejando en las calles de Buenos Aires con un Fiat 600. Así que imagínate, éramos bastante ingenuos, visto todo desde ahora, ¿no?
1: Nosotros somos de una generación a la que la salvó Reutemann. En realidad, en otro tiempo Fangio, lo que pasa es que no, no llegaba en vivo la televisión, pero a nuestra generación la salvó Reutemann. Sin Reutemann, yo no sé si hubiésemos tenido eh, en vivo tanto la Fórmula 1 en la Argentina
0: seguro que no, seguro, eh, por lo menos en aquellos años, ahora después se hizo un negocio más global desde los 90, pero en aquellos años seguro que no, es decir con el, el, el tema del lole imagínate este fin de semana ganó Pierre Gasly ¿no? primera carrera que gana este chico francés que es muy buen piloto, y salió en la tapa de los diarios en Francia, en L'Equipe y todo y yo publiqué en las redes que, que envidia, que están envidia y me hizo recordar a cuando Reutemann salía los lunes en la tapa de los diarios acá, era etapa completa a veces de Reutemann, o de, ni hablar de las revistas, el gráfico, Go ni hablar del automovilismo, ¿no? Automundo, Corsa. Entonces, era una época donde empujaba todo para adelante. Imagínense que hoy tuviéramos un piloto en un equipo de punta ganador que gane dos, tres, cuatro carreras por año. Esto sería una... ¿Te imaginas lo que, lo que sería? Tapa de diario, revistas, se vendería por todos lados, las redes, los canales de televisión siguiéndolo al, al piloto este, así como lo seguían a Reutemann con los pocos medios que había en aquel momento. no
1: Bueno, vos sabés que en aquel momento eh, bueno Reutemann corrió eh, en, en marcas y en escuderías de punta eh, y, y nosotros lo teníamos a, a Reutemann desde la idolatría. Ahora también en la Argentina... A ese Reutemann que no pudo consagrarse, por más que haya tenido el recorrido que tuvo, lo miran de costado. Y es más, hasta hizo que él mismo se fastidiara y, y no quisiera hablar más de Fórmula 1.
0: Sí, y, y la verdad que tenía, tenía o tiene razón porque fue muy subestimado Reutemann. La verdad que hay que estar en el mundo de la Fórmula 1 para ver las pocas veces que él va cómo lo reciben, ¿no? o sea, el trato diferencial que le dan verdaderamente ha quedado con un respeto enorme el mismo Reutemann que yo recuerdo que hubo pilotos ídolos nacionales que un poco se burlaron diciendo por qué no le había pegado un autazo a Piquet en la carrera del campeonato, y Reutemann no funcionaba de esa manera, Reutemann, la mente de él era mucho más limpia, no era la vivada criolla de pegarle un autazo al otro y ganar él tenía que ganar como se debía y por eso no, no, no cometió esa, bueno, esa falta reglamentaria que muchos hubieran festejado como festejamos el gol del, con la mano de Maradona y tantas otras cosas, ¿no? pero bueno, nosotros somos de esa manera y por eso se critica al que no gana, la criticaban a Gaby Sabatini criticaron a tantos, eh, bueno, ¿cómo no iban a criticar a Reutemann? Hoy, si tuviéramos un Reutemann, bueno, yo no sé qué daría por tener un Reutemann en la Fórmula 1. Imagínate, sería la gloria para los argentinos.
1: Bueno, Senna marcó una época, a tal, punto que, a tal punto que falleció hace 26 años y hoy sigue siendo un mito dentro de la Fórmula 1. ¿Cómo, cómo, cómo eran aquellas pujas automovilísticas adentro de la pista entre, eh, entre Senna y Prost? Porque cuando muere... Cena, eh, el primero que se pone al lado del féretro para llevarlo hasta su descanso final es Alan Prost, aquel con el que había, el que había competido a morir adentro de, de una pista
0: Sí, se pone Prost ahí con el féretro porque ellos habían limado las aferezas y se habían vuelto a amigar, de alguna manera, en el último tiempo, justamente. Es decir, en el último tiempo, ahí, finales del 93, eh, se habían vuelto a, a amigar, a relacionarse bien de nuevo, y además hay un tema que, esto lo vas a entender seguro, porque sos un gran analista de todos los deportes, estos dos grandes campeones se potenciaron entre sí. Sin el otro, uno no hubiera sido tan importante. Es decir, si no hubiera estado... Pros Cena tal vez no hubiera sido tan importante, hubiera ganado todo, pero no tenía un gran rival. Y si no hubiera estado Cena, Pros tampoco hubiera sido tan importante, porque a veces le ganaba a Cena, que era un enorme rival. Entonces creo que los dos se dieron un nivel que cuesta encontrar en la Fórmula 1 ¿no? dos pilotos así, y en el mismo equipo porque hoy hoy tenemos dos pilotos de ese talento, hoy tenemos a Lewis Hamilton por un lado, a Max Verstappen que es muy joven por el otro, pero hay una diferencia de autos, no están en el mismo equipo aquellos estaban en el mismo equipo, entonces vos estaba seguro que tenían la misma herramienta el mismo auto, las mismas gomas los mismos motores, lo único que podía diferir era la puesta a punto con los ingenieros y Sena pedía una cosa y Prost prefería otra pero la herramienta era la misma es decir, eso es lo que falta
1: hoy, por ejemplo ¿Cena eh, fue de los tiempos modernos el mejor? ¿Cu sin cuando, duda, cuando, sin cuando, duda. cuando hablo de los tiempos modernos no voy eh, a, a atrás, no ni a Stan Limón, ni a Fangio, ni, ni a, eh, bueno, como hablábamos recién, a Jackie Stewart. De, ¿Del 80 para acá eh, fue el mejor?
0: Sí, del 80 para acá fue el mejor sin ninguna duda. Para mucha gente es el mejor de la historia, lo que pasa es que es tan difícil evaluarlo, porque yo, por ejemplo, no lo vi correr a Fangio, lo, y tampoco lo vi correr a Clark. Yo arranqué del final de Jackie Stewart, más o menos, a comienzos de los 70, por ahí. Entonces, es difícil evaluar sin verlo, porque además había una gran diferencia de tecnología, de gomas, de seguridad, de circuitos, Era una diferencia de, de cantidad de carreras en el año. Las diferencias eran tan abismales que es casi imposible hacer un parangón y decir, bueno, este fue mejor que el otro. Ahora, sí podemos decir el mejor lejos de cada década y ahí sí, no nos vamos a equivocar nunca porque ahí encontramos los nombres justos más o menos para cada momento.
1: ¿no? Porque después aparece Schumacher. Sí. ¿No? Después de Senna, el, el que toma ese, ese bastón de, 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 sí, de ser apostar. el mejor es, es Schumacher.
0: Claro, la tomó Schumacher, que es un enorme piloto, debe estar entre los tres mejores de todas las épocas y se puede hacer esa, esa, esa clasificación. Pero bueno, si a mí me preguntás, yo los vi correr a Senna y los vi correr a Schumacher. Además, relaté tantas victorias de Schumacher que al final, eh, bueno, era, era una cosa normal, ¿no? Como también me tocó relatar un año completo de Mansell ganando siempre, eh, los últimos años de Ayrton campeón, eh, los de Sebastián Fettel, los de Alonso, bueno, en fin, y los de Hamilton ahora. Pero... Si me preguntas, sigo con ese tema, que de los 80 para acá el mejor fue Senna.
1: ¿Es el auto o es el piloto? Porque, por ejemplo, Schumacher fue campeón con Benetton, y, y después se subió a la Ferrari y ganó todo lo que ganó, y, y Senna también. Eh, y así podría nombrarte. ¿Es el auto, es la escudería o es el piloto?
0: Mira, hasta los años 80 y 90, te podría decir, hasta principios de los 90, era el piloto y el auto, las dos cosas. Ahora es más el auto, porque hay demasiada es una cantidad de tecnología, de electrónica, de, de elementos digitales, seis unidades en, lo, en el motor. Ya no es un motor, es una unidad de potencia porque tiene seis partes. Entonces es, es muy complejo ¿sí? ahora y los pilotos no tienen tanta chance de poder revertir el rendimiento de un mal auto. Lo pueden revertir los grandes pilotos que te nombré recién y alguno más, pero sí, los que te nombré recién son Hamilton, Verstappen, tal vez Leclerc y algunos de los chicos talentosos que hay, Sebastián Vettel. pero es muy difícil. Antes Senna manejaba un auto que tenía que manejarlo con una mano mientras con la otra, la derecha, hacía los cambios. Eh, y tenía la caja en H, como tenemos nosotros en los autos de calle, eh, y ahora no, ahora no sacan las manos del volante, tienen las, esas válvulas atrás del volante, esas tabletas que van apretando, son los cambios ascendentes y descendentes, el, el embrague, tienen todo. Entonces, eh, yo creo que los últimos años en que los pilotos manejaron los autos y se sobre, sobrepusieron a los autos, fueron los de Sena y Pros.
1: Olvídate de la alimentación, que en todo deporte es la clave, ¿no?, ¿Cuál es el entrenamiento de un piloto de Fórmula 1? ¿Cómo se entrena Hamilton?
0: El entrenamiento es muy riguroso, muy riguroso, eh, y en partes que en otros deportes no se necesitan. Por ejemplo, el cuello, los brazos, eh, toda la espalda. Esto es por lo que tienen que resistir durante dos horas de carrera, una hora y media de carrera, más los entrenamientos y la clasificación y todo, porque no te olvides que al doblar muy rápido hay una fuerza G, que te va sacando para el lado de afuera de la curva, y eso lo soporta el cuello, si bien ahora tienen elementos que los van protegiendo, el casco, y además, bueno, los laterales del, del cockpit, tienen el sistema HANS para el cuello también, para los choques, pero igual el cuello tiene que soportar una gran fuerza G lateral, generalmente, y a veces frontal, cuando se frena, es decir, el accidente de Leclerc fue un accidente donde la desaceleración de 200 al golpear fue en 3 segundos y fracción, y tuvo 17 punto 7 G, o sea de fuerza de gravedad. Así que imagínate que en una curva pueden tener 4G y el golpe frontal ese tuvo 17 G para Leclerc, ¿no? Así que tienen que estar muy, muy entrenados de cuello, brazos, espalda, eh, de las piernas también, pero no tanto, o es sea, decir, tienen que el acelerar no les provoca tanto cansancio, pero sí el cuello sobre todo.
1: A ver, no te no, no voy a decir, porque tampoco soy quien para juzgar, que hoy se entrena eh, mejor que antes pero sí me parece que se entrena más.
0: Sí, mucho más, mucho más y mejor que antes también. El entrenamiento de los pilotos, eh, siempre los pilotos tuvieron un entrenamiento, en, las, en la década del 70 era muy leve, eh, muy liviano, eh, pero igual se entrenaban mucho los pilotos. Eh, digo muy liviano comparado con el que tienen hoy. ¿no? Después el, el gran salto evolutivo lo dieron con Ayrton Senna, que tenía un entrenamiento intensivo rigurosísimo, Después llegó Schumacher y Schumacher tenía más rigurosidad todavía y más horas de entrenamiento, y un entrenamiento impresionante, por eso también tenía la resistencia que tenía. Y ahora los pilotos todos, el que no tenga ese entrenamiento hoy no puede correr, a, a las 10 vueltas se tiene que bajar del auto.
1: Fernando, quiero ir al primero de mayo del 94, el día que lamentablemente se mata Ayrton Senna. Ustedes estaban transmitiendo la carrera. Eh, yo estaba... Estaba siguiendo por Telefe en aquel momento, donde ustedes narraban las, las carreras, lo que pasaba. Eh, fue una conmoción mundial. Fue una conmoción mundial y me acuerdo que en aquel momento nadie se animaba a decir que Ayrton Senna se había matado.
0: Sí, sí, parecía increíble. ¿no? Yo cuando vi el accidente pensé, la, mi primera reacción en el accidente me la acuerdo muy bien, porque pensé que era grave y que se iba a perder todo el año de correr, que no iba a correr en todo el año, el resto del año. Lo que ya me causaba un gran dolor, porque una Fórmula 1 sin Ayrton en aquel momento era como bueno ver un partido sin Messi, ¿no? al Barcelona sin Messi, el que casi ocurre hace poco. Pero bueno, eh, pensé eso, pero después la cosa era mucho peor todavía. ¿no? Sí, el accidente fue trágico, eh, fue terrible, con mucha mala suerte además, porque no era un accidente para, para matarse, pero bueno, Pasó que, que se le metió una, un brazo de esos finitos de suspensión por la visera, a, a, en el ojo prácticamente, y bueno, eso le causó las heridas que después causaron la muerte. ¿no?
1: Yo te voy a nombrar algunos pilotos y si vos me los definís. Arranco por Sena, justamente.
0: Y bueno, Sena, el, el número uno, el número uno en todo, es decir, arriba y abajo del auto, que era también muy, muy importante.
1: Voy a ir cambiando de épocas, ¿no? Alan Jones.
0: Alan Jones era un duro. Era un oso salvaje ¿no? arriba del auto, aceleraba muchísimo. Alan Jones tenía el estilo de Mansell, eh, aceleraba con los dos pies, que, que es una figura ¿no? que nosotros hacemos en el automovilismo, para decir que aceleraba mucho, pero era muy buen piloto, muy valiente, aceleraba mucho, pero después adolecía de algunas cuantas otras cosas ¿no? que otros pilotos tenían.
1: Nicky Lauda, que era otro ¿Sí? ídolo en aquella, en aquella... Lauda era intocable en la Fórmula 1.
0: Sí, Niki Lauda era, le decían, y era la computadora. Niki Lauda tenía todo en la mente como para poder ganar, era un gran piloto, tal vez de, ese, de esa década del 70... Te diría, estoy pensando, pero creo que podría, debe haber sido el mejor piloto de esa década, a pesar de que las diferencias no eran tan grandes como en otros momentos. no? Es decir, eran, había unos ocho pilotos, por lo menos, de un nivel muy cercano, que le ganaban a Lauda, perdían con Lauda y todo, pero en el paquete global, cuando uno mira el espectro global de esa época, si te tenés que quedar con alguien, me parece que te quedás con Nicky Lauda.
1: Bueno, ahora voy a seguir con más pilotos, porque quiero preguntarte qué es Ferrari para el mundo de la Fórmula 1. Me tocó una vez, mira, en un, en un vuelo a Malasia, en Sudáfrica, el avión se llenó camino a Kuala Lumpur porque se corría la carrera, se llenó de sudafricanos y, y de gente que venía de otros países del África y todos subían con la, con la remera de Ferrari. Iban directamente a ver la carrera. ¿Qué es Ferrari para el mundo de la Fórmula 1?
0: Bueno, es simple. Ferrari es la Fórmula 1. La Fórmula 1 sin Ferrari no sería la Fórmula 1, es decir, eh, Bernie Eccleston en los años 90 eh, tenía muchas presiones de los equipos para cobrar más dinero, ¿Por qué? le decían por qué le daba tanto dinero a Ferrari, y Eccleston los, los tenía todos reunidos en una sala, a los jefes de equipo, a los dueños de los equipos, y agarró un papel grande, trazó con un lápiz, hizo un círculo y dijo imaginen que esto es una pizza, y hizo un, un trazo por la mitad o sea, en el diámetro justo todo por la mitad, y dijo, bueno, esta mitad de la pizza es Ferrari, esta otra mitad de la pizza son todos ustedes, le digo así se terminó la discusión, ¿no? porque eh, de alguna manera les expresó lo que la gente sabe y piensa que Ferrari es la Fórmula 1 es decir, uno puede, se puede ir el equipo Williams se puede ir McLaren, se puede ir... Racing Point, se puede ir cualquier equipo, el equipo Haas, se puede ir Red Bull, la Fórmula 1 sigue. Si se va Ferrari, la Fórmula 1 también va a seguir, pero va a seguir herida, le va a faltar una pata seguramente. ¿no?
1: Por eso cuando Schumacher gana el campeonato con Ferrari después de tanto tiempo, se genera lo que se genera.
0: Sí, lógico, y por eso también el público en esos años, del 2000 al 2004, los cinco títulos seguidos con Ferrari que tuvo Schumacher, aguantó lo que veían, que eran carreras, en definitiva, algunas buenas y otras aburridas porque Schumacher ganaba casi siempre doblaba primero en la primera curva y ya sabías que iba a ganar la carrera pero como era con Ferrari el público estaba exultante, ¿no? es decir, imagínate los fans de Ferrari, que son la gran mayoría en todo el mundo, ver ganar al auto casi todas las carreras era justo lo que les venía bien, ahora para el imparcial yo, yo por ejemplo, yo no soy hincha de Ferrari no no soy hincha de ningún equipo, me gustaron más los pilotos en sí, los talentosos no, eh, pero las carreras empezaron en un momento u otro a decir, bueno, listo pasa siempre lo mismo, que es un poco lo que pasa ahora con Hamilton, si Hamilton estuviera sentado en una Ferrari, estaría todo bien en la Fórmula 1 pero como Hamilton conduce un Mercedes que tiene muchos menos fans, entonces ahí es donde se produce esto de que dicen, bueno, siempre gana el mismo, que tampoco es cierto, no no gana siempre el mismo, pero bueno, tiene los elementos como para hacerlo.
1: Bueno, vuelvo a los pilotos, Schumacher es el que viene.
0: Deportivamente hablando, un monstruo, es decir, un monstruo, el, el, el tipo que estaba en todos los detalles, el tipo que hablaba hasta la noche si era necesario con los ingenieros o hasta el día siguiente, eh, el, el que generó esa esa onda dentro de Ferrari en que ganamos y perdemos todos juntos, no había críticas, no había reproches en público el único que estaba en disonancia a veces era Barrichello, que a veces le lastimaba ser el segundo piloto pero bueno, a veces hacía alguna crítica pero bueno, después tenía que aceptarlo porque su margen era tan grande que la verdad que era difícil ganarle ¿no? yo, yo digo que hay pilotos con, con cuando llega un compañero de equipo a ser compañero de equipo de Ayrton Senna, o de Schumacher, o de Hamilton, o de Max Verstappen ahora, les pasa lo que les pasa, es decir, en general fracasan porque es difícil estar a la altura de esos, de esos pilotos.
1: No, no se puede criticar a alguien que ganó cinco campeonatos, y como los ganó. No, no, no pero no. a mirá a dónde quiero llegar, como como Fettel, ¿no? Eh, ahora, da la sensación desde afuera, ¿eh? Que llegó a su techo, o tiene todavía carretel para, para más.
0: Mira, le está buscando su quinto campeonato quería ganar el quinto, ganó cuatro con Red Bull y él quería el, el quinto con Ferrari ¿no? lo que pasa es que tuvo mala suerte porque tuvo la misma mala suerte que tuvo Alonso llegaron a Ferrari en un momento realmente oscuro de Ferrari malo, sin autos buenos eh, Alonso estuvo cinco años y le dieron autos un par de años pudo pelear el campeonato, pero bueno, era arrollador el Red Bull en ese momento con Sebastián Fettel y finalmente ganó Fettel. Pero Fettel cuando llegó también tuvo un par de años que se pudo acercar hasta la mitad de año, pero después perdió por esta supremacía que tiene Mercedes, que bueno en general hace las cosas muy bien, y Ferrari empezó a errar con estrategias, con la confiabilidad del auto, a veces con la velocidad... Eh, también los pilotos a veces han cometido algún error, pero yo creo que en todo este balance de la última década se, se ha equivocado más el equipo que los pilotos.
1: Alonso dónde lo en este mapa que estamos haciendo, ¿Alonso dónde lo ponemos?
0: Desde que se fue Schumacher, los tres mejores pilotos de la Fórmula 1, en el orden que cada uno quiera, fueron, lo voy a decir en orden alfabético, fueron Alonso, Hamilton y Vettel hasta que ahora también llegó Verstappen, que todavía tiene que ganar y tiene que hacer todo lo que los otros ya hicieron, ¿no? Pero tiene el talento para hacerlo, igual que Leclerc. Pero los tres mejores pilotos del milenio, después de, de Schumacher, ahí han sido Alonso, Hamilton y fettel en el orden de preferencia de cada uno quiera, porque para mí han estado muy parejos. Y si Hamilton ha logrado desnivelar enormemente en cantidad de títulos y de victorias, es porque tuvo la habilidad, la fortuna o, o la suerte de que nicky Lauda lo llevara a Mercedes y Mercedes fue el autodominador en estos últimos siete años y medio.
1: ¿Tiene una marcha más que el resto? Cuando digo una marcha más, viste que en el fútbol dice, este es un jugador que, a ver, Bocini, vos que sos hincha independiente. Sí. Bocini estaba un segundo adelantado al resto. Sí, eh, sí. Ja ¿Hamilton igual?
0: Sí, sí, Hamilton sí. hamilton eh, Lo que tiene Hamilton es un, una madurez y una tranquilidad ahora a través de las victorias y los títulos, ya no tiene que demostrarle nada a nadie que lee muy bien las carreras, interpreta muy bien lo que está pasando. En muchas carreras el ingeniero lo llama para cambiar las gomas y Hamilton dice no, 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 no sigo con estas, no quiero cambiar. Porque sabe que si cambia le va a ir peor porque él siente, está sintiendo el auto y no todos los pilotos tienen esa sensación ni, ni ese conocimiento.
1: No, no voy a meterme, no sé, en Bahrein, en Abu Dhabi, en China, en Rusia, en Turquía, que son circuitos nuevos. De los tradicionales, de estos que están de toda la vida en la Fórmula 1 eh, ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que cuando vos entrás decís, la pucha, de acá no me voy más?
0: Bueno, todo el mundo te dice, inclusive los pilotos eh, Spa Francorchamps, el de Bélgica, que la verdad que es un circuito espectacular eh, y tiene que ser el número uno. Lo que pasa es que hay cuatro o cinco circuitos que cada uno en lo suyo tienen cosas tan buenas, pero tan buenas que te diría que para decir el mejor circuito tenemos que hablar de cuatro o cinco circuitos, ¿no? Es decir, uno es Spa Francorchamps porque bueno, tiene absolutamente de todo, tiene tres curvas increíbles como son o Rouge, Pujón y Blanchimón Pujón y Blanchimón son dos curbones a la izquierda a fondo de 300 kilómetros por hora donde en las viejas épocas con los autos viejos era muy difícil tomarlos, ahora con la tecnología actual se ha simplificado un poquito, pero igual hay que ir a 300 kilómetros doblando eh, o Rouge es la mejor curva de todo el campeonato, después están hay circuitos como por ejemplo, a mí me gustan muchísimo estos otros, Suzuka que tiene la curva 130R y tiene tantas cosas buenas, que, que es un circuito maravilloso, Silverstone, que también es otro circuito maravilloso clásico de los años 50, remodelado y que no pierde el encanto eh, Monza, vimos el domingo, terminó siendo una muy buena carrera, es un circuito que parece más simple porque es mucha recta y no tanta curva pero es un circuito muy difícil me encanta Mónaco por lo que significa por la tradición, por el glamour, por lo difícil que es correr en esa pista sin pegarse y me encanta Interlagos también Interlagos que es un circuito donde siempre salen en carreras extraordinarias, pero extraordinarias Y también me gusta mucho el, el de Canadá El circuito de Montreal, el Gilles Villeneuve Que también siempre da muy buenos Espectáculos, así que fíjate que hay un puñado Grande de circuitos muy, muy buenos
1: Si tenés que elegir una carrera De todas las que viviste ¿Con cuál te quedás? Y eso sería imposible Porque
0: sería, La verdad que sería imposible porque son tantas Las buenas carreras con que, que No me gustaría olvidarme de ninguna Y y que me gustaría revivirlas a todas esas que te digo, pero hay, hay carreras inolvidables. Yo, por ejemplo, eh, mi primera carrera fuera del país, yo era muy joven, pero hace muchísimos años de esto, fue en, en, el, en enero del 77 cuando Reutemann ganó en Interlagos con la Ferrari T2, con la 312 T2. Esa carrera no me la puedo olvidar más como tampoco me puedo olvidar mis primeras transmisiones en Europa ese año 77, que fueron Holanda, Italia. Ahora, para acá, yo lo vi ganar, transmití y vi ganar a, Reutema, a, perdón, a Ayrton Senna en Mónaco, lo que también es algo sensacional. Lo vi ganar y transmití en el 93 la victoria en Suzuka, con lluvia, en Brasil en el 91 y en el 93, también con lluvia, ganando con autos inferiores... Eh, esas son carreras inolvidables después, yo no estaba en el circuito estaba en el estudio, en Telefe, pero la de Donington del 93, cuando Ayrton hace la mejor primera vuelta de la historia de Fórmula 1, pasando a, a Schumacher, a Benlinger, a Damon Hill y a Prost y gana la carrera eh, esa también fue inolvidable pero después hay, te podría decir 20 o 30 carreras más así de ese estilo, no, es decir, en, en el tiempo
1: de, Decime, y a Piquet, en este recorrido que estamos haciendo, a Piquet, ¿dónde lo ponemos en el mapa?
0: Piquet evidentemente fue un gran piloto. A mí de Piquet nunca me gustó la forma de conducirse que él tuvo, ¿no? La, la forma de ser decir, la persona. Si bien yo los tengo que jugar como piloto nada más, pero fue tricampeón del mundo eh, y evidentemente en lugar en el top 10, entre los 10 o 15 mejores, tiene que tenerlo, seguro.
1: Bueno, y te, te voy a preguntar por un piloto, porque me mata un amigo mío si no lo hago. Así como a mí me gustaban los Tyrrell de pibe, él era hincha de Vittorio Brambila. <risa>
0: Victorione. Me río, ¿sabes por qué? Porque me, me vino a la memoria inmediatamente cuando ganó en Austria en el 75 Y estaba lloviendo y levantó las dos manos para festejar en la línea de meta Y se descontroló el auto y más, después de haber ganado la carrera se pegó contra el muro de boxes De punta, porque el auto se le fue Él levantó los brazos, estaba lloviendo y se le fue el, el march que él manejaba ¿no?
1: ¿Vos te imaginás fuera del mundo de la Fórmula 1?
0: No, a esta altura la verdad que no. <ríe> me pasé toda la vida en Fórmula 1. Cubro Fórmula 1 de cualquier manera hace 44 años. Desde el año 76 que empecé en el periodismo. Así que imagínate me pasé la vida entera con esto. Así que no me imagino para nada fuera de esto. Hoy, Además, hoy, hoy
1: no ser parte de una carrera es como si te clavaran un puñal.
0: Sí, sí, sí lo sentiría de esa manera. Eso me pasó, ¿sabes cuándo? Eh, en el 2000 y
1: 2001. Cuando, cuando los derechos nosotros, los tenía PCN. Cuando los derechos los tenía PCN, que fueron los dos únicos
0: años que no transmití desde el 91 para acá. Eh, y la verdad que me sentía mal, era una sensación horrible, extraña, sentirse afuera. Eh, pero bueno, después del 2002 para acá comenzó la era de Fox. Pero bueno, ahora estamos en ESPN, que es toda la misma empresa con Disney. Eh, pero bueno, sí, fue, ahora es una época, que ya llevamos 19 años, ¿no? Con, con los, en esta era nueva. Es decir, que para mí sería muy extraño no estar en una carrera de Fórmula 1.
1: Eh, en el final, eh, tenés mucha gente que te sigue alrededor de, de Latinoamérica. Eh, y ¿cómo, ¿Cómo le decís a esa gente que vos te, eh, a ver, te imbuís de, 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 de datos, de temas, de estadísticas? ¿Vos tenés una base de datos mientras transmitís las carreras? Eh, ¿Tenés alguien que te apoya, que te ayuda? Aunque no puedas contar el secreto más, más, más guardado.
0: No, no, sí, sí lo puedo cantar, lo puedo cantar sin problema. ¿no? Yo, yo estudio mucho, estudio todos los días, estudio. Todo. A lo mejor estoy un domingo viendo estadísticas y viendo cosas para recordar cosas de carreras que vienen o de las que han pasado, de, de distintos hechos de la historia de la Fórmula 1 y todo. Durante la transmisión, no te olvides que yo soy medio viejo, ¿no? ya soy de la vieja guardia, no puedo hacer muchas cosas diferentes, porque los chicos sí están con las redes, con esto, con lo otro, yo me, me concentro en la transmisión, entonces eso lo tengo que saber sin tener que ir a leerlo a algún lugar. Eh, y el que me apoya muchísimo siempre, que sabe un montón, eh, que me tira 20.000 datos... En las carreras es Enrico, mi hijo que, que bueno también es periodista Ahora relata las 24 horas de más El fin de semana y todo Pero bueno, él es el que me tira data, Una data increíble lo que sabe Lo que lo que él estudió desde chico eh, Yo lo encontraba a la, a la mañana cuando él era chico chico Te hablo de cuando tenía 7, 8, 10, 12 años De esa época En vez de tener un, un, revi, una, un libro Una revista de cuentos Él tenía una revista, un libraco de los míos Que pesaban 5 kilos de Fórmula 1 al, al pie de la cama Se ve que la noche anterior había estado leyendo eso el inglés, todo como estaba así, así que bueno, lo aprendió desde muy chico y, y la verdad que me hace un soporte muy muy bueno
1: ¿Ese es tu mayor legado dentro de la profesión? que tu pibe sí. hoy siga tu camino eh, no solamente como productor que lo que lo es eh, o lo fue y que hoy relate Sí,
0: sin duda, sin duda. sí. Y yo no, no lo obligué a eso, ¿eh? le gustó a él directamente, pero sin duda, imagínate, es un orgullo una satisfacción, ¿no? porque además tiene una preparación muchísimo mejor que la mía. Yo le digo siempre a él que se quede tranquilo, porque a la edad que él tiene, eh, él es, no 10, es 30 veces mejor que yo a esa edad, sin ninguna duda, está mucho más preparado en todo. Eh, nosotros, vos sabés cómo era antes, nos fuimos haciendo haciendo camino, ¿no? En el camino nos fuimos mejorando, puliendo y haciendo, aprendiendo, es decir, pero bueno, él, él, tiene, él tuvo otras oportunidades y las aprovechó muy bien, aprendió, estudió, bueno, por eso yo siempre le digo lo mismo, a esta altura de la carrera es 30 veces mejor que lo que era yo, sin duda.
1: Chao, Fernando, gracias por el tiempo, ¿eh?
0: Igual, Walter, un placer como siempre hablar con vos Un abrazo placer. grande Yo también te sigo mucho con el fútbol, ¿eh? no bueno, me
1: pierdo nada Bueno, muchas gracias, ¿eh? un abrazo grande Fernando Tornelo, eh, en nuestro Proyecto Liderar Hablando un poco de Fórmula 1 Proyecto Liderar Con
0: Walter Zafariá Producido por Maipo